0: Ok, allora, la rec è partita, il livello del mic mi sembra buono, la camera è on, le luci sono ok, che ne dici? Tiro il ciocca e andiamo, dai! One, two, three, four. Ok, Tommy, stop, quali sono le aree più importanti su cui devo concentrarmi nella vita? Questa è la parte 2, se, se non avete ancora visto la parte 1, quindi la parte sulla salute, andatela a vedere perché da lì parte tutto. In questo episodio andremo a concentrarsi sulle relazioni e per relazioni io intendo qualsiasi tipo di relazione no non solo relazioni con il tuo partner piuttosto che intendo tutte le relazioni che le persone vanno a um, come si dice vanno a uh, instaurare con le persone si dice che se non sbaglio uh, in una vita intera una persona umana conosce una persona conosce più di 10.000 persone ok quindi come Andiamo in storia delle relazioni il perché è importante portare avanti le relazioni giuste, come portiamo avanti le relazioni giuste e perché è importante anche eliminare le relazioni sbagliate a qualsiasi livello di valore o affetto verso l'altra persona. Questa è una cosa molto importante. Ne parlavo anche in un video a riguardo, appu- non, scusate, in un episodio a riguardo uh, di il valore affettivo e il valore effettivo. Quindi andatevelo a vedere e sentire se non l'avete ancora sentito. o visto. Um, partirei da appunto quali sono... I, le relazioni um, da, importanti no, da comprendere e da portare avanti sicuramente quelle con la famiglia ok? si dice che um, come si dice, ama i tuoi cari um, e scegli i tuoi pari questa è una frase molto importante nel senso che tu, se, tu nasci in una famiglia e la prima relazione importante è sicuramente quella con la, con la famiglia perché nei primi anni della tua vita tu hai un confronto molto un confronto una crescita sì, più, più che un confronto molto accentuato ovviamente con i membri della tua famiglia e perché è importante mantenere una relazione con la propria famiglia ovviamente dipende perché ci sono delle situazioni familiari più belle situazioni familiari meno belle uh, e anche qua è quello che dicevo nel video dei valori, affetti, valori affettivo valore effettivo no? se tu in una situazione familiare in una situazione con parenti eccetera eccetera ti ritrovi ad avere delle influenze negative non sei tenuto sicuramente a prenderle in considerazione ma Un consiglio è comunque tenere instaurato un certo tipo di relazione, ovviamente se dall'altra parte c'è collaborazione. Questo è un punto importante del costruire relazioni, entrambe le parti in una relazione devono lavorare per migliorarla, perché se uno spinge l'altro resta fermo, non funziona e quindi lì allora devi andartene devi andartene cosa vuol dire devi mettere le cose in chiaro e se vedi che non succede nulla allora non ha più senso continuare con quella relazione e sicuramente poi la relazione con il partner e per quanto riguarda tipo relazioni amorose piuttosto che ho in mente un paio di idee per sviluppare un altro tipo di contenuti e state come si dice sintonizzate rimanete sintonizzati perché arriverà nei prossimi mesi qualcosa di molto interessante da quel punto di vista perché è un tema che Mi è sempre interessato, quindi relazioni eh, amorose, relazioni comunque con con un partner, piuttosto che quindi come costruirla, come andare ogni giorno a cercare di migliorarla e questo è un tema che mi piace veramente un sacco sviluppare, chi mi conosce bene lo sa, perché? Perché comunque nel... Negli ultimi anni ho vissuto diverse situazioni che mi hanno portato ad avere una certa, un certo tipo di consapevolezza, e ultimamente sto vivendo una relazione che mi porta un certo tipo di consapevolezza di come ogni giorno cercare sempre di più di. A costruire questo tipo di relazioni con il proprio partner in modo tale da capire se investire tempo in quello e, e se investirci tempo per una relazione un altro passo importante nel costruire relazioni è che devi comunque investirci tempo ed energia quindi capire se quel tipo di relazione che stai avendo adesso con il tuo partner ne vale la pena di investire così tanto tempo e energia e sicuramente scrivetemi nei commenti piuttosto che mandatemi un DM su Instagram o lasciate appunto un commento nella piattaforma in cui state guardando questo, questo video questo questo spezzone se volete quell'episodio eh, o quegli episodi o quella serie di o quel format non lo so ho tante idee che mi vagano per la testa quindi potrebbe arrivare qualcosa di molto molto figo a riguardo delle relazioni eh, di tipo amoroso ok sicuramente un altro tipo di relazione importante da Capire e coltivare sono con gli amici. Abbiamo fatto anche qua un episodio dove parliamo di amici. Vi andate a vedere, chi è un vero amico, chi non è un vero amico, perché continuare delle relazioni, perché tagliarne delle altre. Ma una cosa più importante di tutte è il network. Il network cosa intendo per network? Tutte le persone di cui vi circondate, quindi i colleghi di lavoro, eh, le persone con cui dovete collaborare, le persone con cui magari avete delle idee in comune, le persone che conoscete. Quindi avere un buon network, quindi Essere in grado di fare network, cosa vuol dire? Essere in grado di connettersi con le persone è fondamentale. E l'ho capito grazie all'attività che sto facendo. L'attività che sto facendo si basa su questo. Quindi la capacità che ha una persona di costruire, mantenere, tenere, appunto mantenere, tenere vive, perché mantenere intendo di qualità delle relazioni. E c'è un libro di Dale Carnegie, Come trattare gli altri e farseli amici. È un libro che insegna questo, ok, ti dà veramente degli spunti importanti, mi ricordo che è il primo libro di crescita personale che ho letto, in realtà neanche letto era un audiolibro quando l'avevo ascoltato su su una piattaforma e e ve lo consiglio perché in questo libro Carnegie dà veramente un sacco di spunti su come essere in grado di iniziare una relazione con una persona qualsiasi, quindi con una persona che conoscete, fare le domande giuste come portare avanti questa relazione e sicuramente anche a vostro favore e a favore dell'altra persona quindi vi consiglio il libro come trattare gli altri e farsi amici perché è qualcosa di veramente folle se volete imparare a installare delle relazioni che in realtà è una domanda retorica cioè non esiste la risposta no perché se tu non vuoi imparare o non vuoi diventare bravo a installare delle relazioni ti renderai conto fra 5 anni, 10 anni che avrai attorno delle, delle persone che non ti sei scelto e Detto questo non sarai proprio così felice perché se ti scegli le persone attorno, se sei in grado di mantenerle, sicuramente hai un livello di felicità e di realizzazione differente. Quali sono, quali sono le tips come migliorare le relazioni? Quindi anche estratte da, da quel libro, ma poi secondo la mia esperienza, lo sapete che parlo della mia esperienza, parlo di quello che sto vivendo, no? Questo podcast è fatto così, no? Sono dei discorsi allo specchio, Mirro. E dei, delle tips, 5 tips ho individuato per migliorare le relazioni. L'ascolto è quella principale. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi come persone spesso, mi tengo appunto anche in considerazione perché spesso faccio questo errore di continuare a parlare, 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 voler essere al centro dell'attenzione, in realtà l'ascolto è molto più importante del parlare, ok? Del parlare e di dire la tua. E c'è una frase, che avete già sentito sicuramente, ed è per quello che abbiamo due orecchie e una bocca sola, perché dobbiamo ascoltare il doppio rispetto a quanto vogliamo parlare. E questa è una cosa fondamentale, perché se ci fate caso, fateci caso, no, incontrate una persona nuova, e anzi, faccio ancora un un esempio ancora più chiaro, quando andate, eh, come si dice, ad un appuntamento con un ragazzo, con una ragazza dipendenza, se l'altra persona inizia a parlare di lei e non ti chiede mai nulla, oppure quando mentre stai parlando dici: Ah, oh, ma anch'io ho fatto quella cosa lì, oppure ah, oh, anche mio fratello fa questo, anche mio amico fa. Come vi sentite? Cioè, mi sentite. ok, ma allora parla tu, cioè, tanto vale che sono qui, no? Vi è capitato, ditemi se vi è capitato, no? Comunque, di sentire quel senso di dire: Ma questa persona non mi sta ascoltando, oppure sta ascolt- aspettando solamente che io finisca di parlare per rispondermi. Questa è la peggior cosa da fare se vuoi. Anzi, è la miglior cosa da fare se vuoi rompere delle relazioni di questo tipo è la, è la peggior cosa da fare perché la, dall'altra parte lo percepisci subito se la persona ti sta ascoltando o meno. Quindi imparate questa skill della, dell'ascoltare, anche perché se ascoltate, cioè vedetela dal suo punto di vista. Se ascoltate l'altra persona, uh, e se con quella persona volete installare un rapporto di lavoro, piuttosto che un rapporto di amicizia, più l'ascoltate più avete le informazioni per centrare i punti che vi interessano, perché se l'avete ascoltato attentamente vi ha raccontato magari una cosa che gli è capitata, se la volta, o una cosa che magari deve fare, esempio, si um, sta parlando e tu ti dice, ah, uh, domani o mercoledì devo fare un esame di biologia, piuttosto che eccetera eccetera. La volta dopo che lo vedete magari è giovedì, se voi avete ascoltato attentamente, quanto farà piacere all'altra persona se gli chiedete, oh, ma com'è andato l'esame di ieri? All'altra persona, cioè... vi vi aggiungete un sacco di punti relazione tra virgolette all'altra persona punti a favore vostro perché? perché avete ascoltato attentamente perché gli avete chiesto l'altra persona sarà molto felice che voi gli avete chiesto questa cosa quindi imparate ad ascoltare ascolto attivo ascolto attivo cosa vuol dire? chiudere la bocca mentre l'altra persona parla fare domande ad hoc a puntino ma le domande ad hoc le domande precise le fate solamente se avete ascoltato attentamente riflettuto e eh, capito la situazione quindi ascolto attivo e riflessione un altro tips, un altro tip importante per instaurare delle relazioni e mantenere di qualità è la comunicazione trasparente e onesta. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sto avendo con qualsiasi tipo di persona, se io voglio portare avanti uh, una cosa solida, non devo dire bugie, non devo dire cazzate. Perché? Perché poi vengono fuori, perché sei molto bravo a dire bugie, a dire, non lo so, uh, a fare magari la bella faccia davanti a quella persona, anche quando le cose non ti vanno bene. Semplicemente tu stai procrastinando il punto di rottura di quella relazione, non pensando al fatto che comunque se tu procrastini il punto... Se, se a te non va bene una cosa e vai avanti a non dirla, tu in quella relazione stai investendo comunque tempo ed energie e andrai avanti a buttar via tempo ed energia fino a quando non arriverà un punto di rottura che magari arriva dall'altra parte e quindi starai ancora più male tu, anche se tu volevi magari interrompere quella relazione prima. Questa è una cosa importante, ragazzi, quindi comunicazione trasparente e onesta cosa vuol dire? Che se non va bene una cosa anche a livello lavorativo piuttosto che di amicizia ditelo, parlatene piuttosto discutetene lì, se dall'altra parte c'è una persona seria, dall'altra parte c'è una persona che capisce queste cose vedrete che la maggior parte delle volte le vostre paranoie che dite amo però però vabbè, però se gli dico questo magari usciamo in discussione, litighiamo magari dall'altra parte invece comprende e, e quindi se dall'altra parte avete una persona che a ogni cosa che gli dite deve comunque cercare un appiglio per litigare non vi dico neanche cosa dovete fare perché lo sapete già, però se dall'altra parte c'è una persona che dice ah, mi stai dicendo questa cosa, ok, aspetta, discutiamone, parliamone, ti ascolto, ti faccio le domande giuste, non, evitate di procrastinare una rottura di qualcosa, ed evitate di buttare via tempo e energia. quindi trasparente, onesta ed evitare il linguaggio negativo. Il linguaggio negativo non vuol dire non dire le cose che non ti stanno bene, anche perché andrebbe in disaccordo con quello che ho appena finito di dire, vuol dire parlare in una maniera corretta, Cosa vuol dire linguaggio negativo? Vuol dire che se non ti va bene una cosa, se l'altra persona ha fatto qualcosa che è andata a minare qualcosa di... che appartiene a te, ok? Non sempre è necessario, poi il, far- il fatto di farsi valere è importante, ma non sempre è necessario gridargli contro delle parole negative, insultarlo. Cioè, io credo che è, un, è, una, è una, come si dice, un tema su cui mi sto concentrando molto, il fatto di fermarmi e riflettere in modo tale da reagire nella maniera corretta, anche perché arrabbiarsi, incazzarsi, eh, gridare contro una persona, sono tutte cose che, come si dice, ti fanno mangiare anche a livello... mangiare il fegato, no? Ma mi mangio il fegato la rabbia, no? È una cosa che si dice, ma in realtà è così, perché poi stai male anche fisicamente, no? Ti senti grande all'inizio perché stai gridando, ma poi alla fine ti senti, come si dice, stanco, stressato, eccetera, eccetera, quindi non è una cosa giusta il fatto di fare questo piuttosto evita questi atteggiamenti negativi e vai diretto con anche lì ok ascolto ho capito perché hai fatto questa cosa perché hai detto questa cosa qua cerchiamo di capirlo insieme ripeto questo non vuol dire che se dall'altra parte avete un muro non dovete farvi valere fatevi sempre valere ma cercate di farlo pro voi. Cosa vuol dire? Vuol dire che non dovete distruggere voi per farvi valere, dovete elevarvi per farvi valere. E se l'altra persona c'è una persona che urla e grida, non mettetevi a gridare in doppio, perché se è un casino non ne uscite più. Quindi fate l'esatto opposto. Vi fermate, riflettete, ve ne andate, se è il momento di andarvene, ritornate e poi ne parlate. Quindi questa è un'altra cosa importante. Un'altra tips è mostrare apprezzamenti e non dare mai nulla per scontato e questo è un altro punto di Svolta nel mantenere la qualità, nel mantenere relazioni di qualità. Non dare tutto per scontato, cosa vuol dire? Vuol dire che all'inizio una relazione. Magari questo è uno degli esempi più lampanti potrebbe essere una relazione amorosa, quindi tra due partner, ok? Um, all'inizio c'è magari l'amore, c'è magari la novità. Fate bene attenzione a questa parola: la novità, che dura magari due mesi, sei mesi, otto mesi. E poi inizia a diventare qualcosa di routine. Quando inizia a diventare qualcosa di routine, spesso si fa l'errore gigantesco gigante gigantesco di dare per scontato all'altra persona e quando l'altra persona si rende conto perché poi è una cosa che ti rendi conto a livello livello subconscio ti rendi conto che l'altra persona ha smesso anche di fare quelle piccole cose di dirti quelle piccole cose e ti fanno dire ma non mi sta più apprezzando e quando capita questo in una relazione inizia se non curata una malattia a livello di relazione che vi porta poi a a rompere quel tipo di relazione perché? perché La domanda che vi faccio è ma scusa, ma se voi siete innamorati o eravate così tanto innamorati nel primo mese, nel secondo mese, nel sesto mese nel nel primo anno e vi vi dicevate un sacco di cose ah, voglio stare con te per tutta la vita piuttosto che... perché dopo un anno, un mese quando inizio diventare più di routine smettete di fare tutte quelle cose? Se se erano abitudini che prima vi davano forza se erano abitudini che prima vi legavano un sacco perché smettete di fare quelle cose? Perché magari siete più impegnati ok, ma anche lì non esiste la prova non ho tempo il fatto di avere una relazione vuol dire prendersi l'impegno di investirci del tempo. Se non hai tempo, se hai altri obiettivi nella vita, allora non iniziare neanche una relazione. Ci sono tantissimi altri modi, ok? Ma questa è una cosa da capire, quindi non dare mai per scontato... Man mano vai avanti devi ancora essere lampante, più evidenziata questa cosa, più brillante questa cosa. Più vai avanti in una relazione, meno devi dare per scontate le cose. Perché se inizi a dare per scontate le cose, più ti avvicini al fatto di casini, incomprensioni rompere questa cosa. Cosa vuol dire rompere la scuola? Vuol dire magari buttare via tutto quello costruito, perdere incomprensioni o perché l'altra persona non si sente apprezzata, perché magari non avete mai parlato, perché non vi siete mai seduti a un tavolo a dire ok, parliamone, capiamo, eccetera, eccetera. E ovviamente l'altra tip che, che volevo portare è il fatto di investire tempo e energie, ma mi sembra di base, no? Quando volete costruire qualcosa di solito, qualsiasi cosa sia, dovete investire tempo e energia, fare una casa non ci vuole un giorno, fare una casa ci vuole magari anche un anno, un grattacielo ci ne vogliono anche 5, 10, 20 anni, perché? Perché è una cosa solita, ci vogliono del tempo e delle energie. E, come dicevo all'inizio, il tempo e l'energia devono essere da parte di entrambi. Non cadete nel tranello di dire, ah no però questa persona è molto presa in questo momento, ma io sto cercando di portare avanti la relazione. Fidatevi che nel 95%, 99% dei casi quella relazione non andrà avanti. Questo non vuol dire che appena l'altra persona magari non fa una cosa, non dice una cosa, loro, allora, «Oh no, tu eccetera eccetera, non hai fatto questo, non stai bravando avanti la relazione, non ci metti. Vuol dire ponderare le cose, ragazzi, le cose vanno ponderate, ok? Capire la situazione, capire il perché sta succedendo quella cosa e capire, ok? L'altra persona comunque sta dando tempo, sta investendo tempo e energia in questa cosa, sì, ok, allora andate avanti. Però deve esserci collaborazione, quindi non cadete nel fatto di dire... Ah uh, l'altra persona in questo momento non riesce a fare questo Lo ci metto di più io Oppure al contrario no A vedere che l'altra, dall'altra persona c'è veramente tanto impegno tanto tempo Investito Che voi dite no ok va bene adesso me la prendo un po' più con cano Però vedo che lui fa questo Vedo che lui dice questo lui... Fatelo sempre metà e metà ok? Metà e metà non vuol dire uh, Che senza l'altra parte voi non riuscite a vivere Vuol dire che voi aggiungete valore all'altra parte E questa è un'altra cosa molto importante quindi abbiamo visto salute nell'episodio precedente, quindi se non l'avete visto, se non avete ascoltato, andatela a ascoltarlo, abbiamo visto la parte delle relazioni e anche qua mh, è un concetto importantissimo perché tutti i giorni, a meno che non vivete sul cucuzio in una montagna da soli, avete a che fare con delle persone, quindi è meglio, questo è nato di fatto, saperci parlare con le persone, saperci installare delle relazioni, mantenere di qualità. Nel prossimo episodio andremo a vedere appunto dovremmo riuscire a vedere due punti nel prossimo episodio che è appunto il perché ne abbiamo già ampiamente parlato in un altro episodio precedente e quello che riguarda uh, la sicurezza finanziaria quindi questi due punti andremo a vedere nel prossimo, nel prossimo episodio ascoltate di nuovo questo episodio fatemi sapere cosa ne pensate qualche feedback e alla prossima argomento e relazioni mi è sempre piaciuto un sacco appunto da quando come dicevo uh, ho letto il libro di, di Carnegie e diciamo che negli ultimi anni ho avuto modo di provare, testare, vivere, ecco la parola più bella, vivere, diversi tipi di relazioni, sia a livello di relazioni romantiche, piuttosto che relazioni con amici, colleghi, e quello che sto notando è che ogni giorno, sempre di più, settimane, mesi, anni, vai sempre a migliorare questo discorso di relazioni, sicuramente vedi, ho visto, che ti porta benefici in qualsiasi altro ambito della tua vita, questo sicuramente, Prossimi punti, appunto, why, quindi il perché, ampiamente parlato e... è uno dei miei temi preferiti ultimamente perché, 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 perché cap- ho capito il mio perché faccio le cose dopo due anni di questa attività e questo mi ha aperto la mente, dicevo, sono voluti due anni per capire il vero perché di cui stai facendo qualcosa. E poi sicurezza finanziaria, altro tema a me molto molto caro e lo andiamo ad approfondire nel prossimo episodio.